0: del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302 cero dos noventa de lunes a viernes o escribir a la casa de la historia, com, la casa de la historia com, o a la página web www.lacasalahistoria.com o a las redes sociales o al Twitter de la Casa de la Historia. Hoy vamos a ver uno de los capítulos más sombríos, terribles y desgarradores, y no el más, de toda la historia de la Argentina y de América Latina, probablemente. La dictadura de la Junta de Videla. Primera parte. La vez pasada estábamos viendo cómo se han ido complicando las situaciones y toda la expectativa que hay con el regreso de Juan Domingo Perón en la Argentina. Pero antes de entrar en materia y de meternos en toda la situación que se fue complicando y complicando y de toda la cantidad de cosas que pasaron hasta desembocar en una de las dictaduras más crueles de las que se tenga noticia... Porque a pesar de que el cono sur, todo, sucumbió a unas dictaduras terribles, esta fue definitivamente la peor. Antes de meternos en eso, les voy a contar una historia. Una historia que sucedió en la Argentina, en la casa de la calle de Garibaldi. ¿Se acuerda que nosotros habíamos dicho que había habido una ruta de escape de los nazis de durante la Segunda Guerra Mundial a los países del cono sur? a la Argentina, a Chile, eh, a Paraguay, Uruguay y también a Bolivia y que se han escapado los más grandes y los más duros de todos porque por ahí andaba Minguele para arriba para abajo y otro poco de gente pues ese era un rumor, digamos, hoy por hoy está confirmado pero, y está muy documentado en el Paraguay pero, pero siempre se habló de eso el servicio de inteligencia israelí, la Mossad y una fundación que se llamaba la Fundación Simón Vicental porque hay un momento después de los juicios de Nuremberg cuando dicen eso no puede estar abierto permanentemente eso tiene que ser por un tiempo entonces lo que vamos a hacer es que de aquí en adelante el que los encuentre se atiene a la justicia que cada uno tenga y se abren las jurisdicciones para seguir eh, juzgando a los nazis en la medida que los encuentren pero ya no están ligados a un tribunal internacional como era el caso de los juicios de Nuremberg cuando esto sucede Simón Vicental pone toda su vida al servicio de cazar a los criminales nazis de la Segunda Guerra Mundial que huyeron y no fueron a juicio. Esta historia además, se, eh, hay un libro que se llama El Archivo de Odessa que le cuentan a usted, de Frederick Forsyth, que le cuentan a usted esa historia eso también fue una película que, que en su momento fue una película bien, bien poderosa. Resulta que se ponen a seguir a un personaje que se llama Adolf Eichmann y lo siguen durante nueve años. Era obrero en una fábrica de Buenos Aires. Trabajaba como obrero en una fábrica de Buenos Aires. Y lo siguen, y lo siguen, y lo siguen, y lo siguen. Hasta que un día cumple año la esposa. Y él le compra flores a la esposa y se las entrega. Cuando él va a comprar las flores a la esposa... Ahí es la confirmación de que él sí es. Obviamente estaban bajo una identidad falsa, con papeles falsos y todo eso. Él vivía en Buenos Aires, en la casa de la calle Garibaldi. Esto sucede en 1960. Y cuando eso pasa, hacen un operativo, la cosa más impresionante que ustedes se puedan imaginar, rodean la manzana y lo atrapan y se lo llevan en un avión y lo juzgan en Tel Aviv y en Jerusalén, ahí están en esos dos lugares, y lo ejecutan. Y esa fue una de las operaciones de cacerías de nazis más sonadas de la historia, y además esto, digamos, pasando por encima del territorio argentino, de la jurisdicción argentina, porque es que lo secuestran en Buenos Aires y lo llevan directamente a Israel. El juicio de Adolf Eichmann en Israel... Va a hacer que muchas voces que no se escucharon antes puedan escucharse al, al el, el mundo entero enterarse. ¿Quién era Adolf Eichmann? El responsable de la ejecución y funcionamiento de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, el que escogió el veneno, el que lo montó, el que tenía que, el que estaba eh, el encargado de que saliera el gas cuando era la hora de las ejecuciones, o sea, el vigilante de las ejecuciones, el asesino intelectual, material, mecánico de toda la operación de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial o sea, una de las criaturas más terribles y execrables que haya habitado la Tierra ese junto con Minguele que era el de los experimentos humanos son, digamos, eh, personas que han, 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 han atravesado límites que ni siquiera son imaginables este tipo era que se había fugado junto con muchos otros lo siguen durante nueve años hasta que lo cogen, y lo juzgan, y lo ejecutan. Y eso fue uno de los periodos, digamos, de los episodios más sonados de la época, y se conoce como el caso de la casa de la calle Garibaldi. Entonces les quería contar esta historia, porque sucede en esta época, y es, eh, es una historia, digamos, que nos viene de antes, o sea, de estos rumores que decimos, por acá hay un poco de gente que se escondió, ...y que se mimetizó... ...y que compró pasaportes y todo... ...ya hemos hablado de la película de Walconda... De que, ...que esa película es de los sesentas también... ...y es sobre el caso de Mengele ...y así por el estilo entonces van apareciendo... ...pero el caso más sonado... ...de toda la cacería de criminales... ...fue este y el de Klaus Barbie... ...pero hay manera digamos... ...uno de los personajes más protagónicos... ...de la atrocidad y el genocidio... ...entonces eso les cuento por ese lado... Pero entonces, ahora sí, entremos en materia. Perón va a regresar a la Argentina. A modo de Mesías, de deseado, de papacito, de tremendo, eh, Perón va a regresar y esto hay una expectativa con que Perón vaya a regresar a la Argentina, y eso es en minutos que Perón va a regresar, está casado con una mujer que se llama María Estela Martínez de Perón, que también era una mujer de, del espectáculo y del teatro, y su nombre, de una bailarina, y su nombre artístico era Isabelita, por eso en la historia la vamos a conocer como Isabelita, era como se le decía, viene casado con Isabelita, y acuérdese que él no podía gobernar directamente porque se inventaron por allá una ley que decía que no podía gobernar a alguien que ha estado mucho tiempo fuera del país y el tipo estaba proscrito en el exilio. Entonces, prácticamente la ley estaba redactada que no puede volver Juan Domingo Perón al país porque qué? O sea, el, aquel que estuvo por fuera mucho tiempo y el hombre proscrito. Entonces, como no podía gobernar directamente, va a gobernar a través de un personaje que va a ser como las veces de, de pues, que de títere, porque ¿cómo llama eso? Y la, la consigna era, Cámpora a la presidencia, Perón al poder. Entonces, bueno, esto estas cosas en la historia han pasado. Y entonces resulta que efectivamente gana las elecciones, efectivamente Héctor J. Cámpora, va a llegar a las elecciones que es la manera de que regrese Perón cuando regresa Perón pasan cosas muy duras en el aeropuerto de Ezeiza va a regresar Perón y hay un operativo de seguridad y vienen por un lado los montoneros por el otro lado, o sea, peronistas hay esta parte es muy loca peronistas hay de todos los pelambres hay un movimiento de jóvenes armados, de los que hemos estado hablando, que se levantó contra la dictadura de Onganía, de la que hablamos la vez pasada, la que se, se desbarató por el cordobazo y por el asesinato por parte de los, de los montoneros, secuestro y asesinato de Aramburu, que fue... Eh, el que siguió a esa a esa etapa inmediatamente después de, de la ida de Perón, en la que tratan de borrar todos los nexos y toda la memoria del peronismo, y fue el que él fue durante su gobierno que se secuestró se llevó el cadáver de Ea Perón para Italia y lo secuestraron y lo tuvieron allá en una fosa con otro nombre. Entonces los montoneros van a secuestrar a Aramburu. Y van a pedir el reintegro del cadáver de Eva Perón. Y cuando lo reintegran, ellos lo asesinan. La general Amburu. Y entonces, y eso fue otro de los momentos en que tembló la dictadura de Onganía. Entonces, resulta que están, esos son peronistas de izquierda. Pero hay otro personaje que va a tener una figuración infausta y terrible un personaje de esos de leyenda que es un brujo que se llamaba López Rega, que, que va a ser ministro de, de, la, de la Secretaría de Trabajo y, y de, de la Secretaría de Trabajo Público, de la misma secretaría que, que Perón ocupó y donde se, se hizo tan poderoso, pues le dio esa misma secretaría a este man que se va a volver muy poderoso también. Y López Rega tiene un operativo de seguridad, López Rega es de derecha, de súper derecha y él tiene un operativo de seguridad y a Perón no están esperando los peronistas de izquierda y los peronistas de derecha los peronistas de izquierda armada los peronistas de izquierda no armada una gran cantidad de simpatizantes que no están en el movimiento armado lo van a estar esperando los peronistas de derecha eh, normal, no armados pero también los, los peronistas una, un cuerpo de seguridad que López Rega va a ser ahí el asunto es que cuando Perón se, baja, se va a bajar del avión hay un disparo contra los montoneros y se arma una matanza y mueren asesinados varios montoneros en la llegada de Perón lo cual termina siendo un muy mal augurio entonces los, pues, los montoneros eventualmente se van a terminar eh, alejando digamos de, de la del ala de Perón porque esperaban que Perón les diera la mano y Perón no parece interesado en darle la mano a ellos, lo cual hace que ellos tuvieran o una opción política de seguir, digamos, haciendo oposición o una opción armada. Y ellos van a seguir la opción armada y van a formar parte de una espiral de violencia que va a empezar desde aquí, eh, desde, pues digamos que venía de antes, pero que aquí va a empezar a escalar a una en una gran velocidad iba a complicar muchísimo las cosas.
0: Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté Al tiempo yo
1: pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? al tiempo. Aquí nos van, pregunté, van acompañando ahí entre Chiste y Chanza, padre, Mercedes Sosa, León Gieco, Atahualpa Yupanqui y luego si nos no van a se acompañar los roqueros, porque estas historias estarán todas cantadas. Entonces, resulta que por un lado están los montoneros, pero también va a haber otro grupo armado, este no es peronista, es un grupo de izquierda marxista que tenía la teoría del foco de la, de, de la época de la influencia también de todo lo que significó la revolución cubana en el continente. Esto se llamaba el ejército revolucionario del pueblo, llamado ERP, que tenían una afiliación con el movimiento de la izquierda revolucionaria de Chile llamado MIR sí, y con otro grupo también en Bolivia o sea, era una línea de izquierda marxista armada que también está ahí y resulta que López Rega es un tipo muy hábil que a partir de la cartera del, del Ministerio de Bienestar Social empieza a meterse en la vida entre Perón e Isabelita empieza por organizarles el archivo y entonces eh, hay momentos en que todo el mundo iba a hablar con, con Perón y si hablaste con Perón no, pero hablé con López Rega te viste con Isabelita, no, pero me vi con López Rega este tipo le dicen el brujo porque además, después vamos a ver Isabelita era una mujer esotérica y este hombre tenía una, un poder esotérico impresionante y la, la capta y la mejor dicho la, le da tres vueltas a ella y este tipo va a ser el responsable de crear una cosa que se va a llamar la Alianza Anticomunista Argentina, la triple A, que se va a dedicar a matar a los montoneros y a la gente del ERP. Entonces, esto es una extrema derecha, pero también está ligada a la figura de Perón, ¿Se ¿Sí entiende por qué esa es tan rara. Entonces, Perón llega y Perón va a gobernar, pero entonces el primer año, gobierna, eh, intenta gobernar Héctor J. Cámpora y bueno, pues nada, o sea eso esa no funciona porque el hombre sabe que está ahí, es eh, a la sombra de una figura que está encarnada en nombre de él y eso es una posición insostenible era, era posible para llegar al poder, pero no era sostenible, entonces en un momento dado Héctor J. Cámpora renuncia y Perón propone una nueva fórmula ya en el poder que se llama Perón Perón, Perón Perón quiere decir Perón como presidente de la Argentina, Isabelita como vicepresidenta de la Argentina, ¿sí? Entonces, eh, Perón Perón, y de esa manera cubre Se cubre las espaldas con Isabelita como vicepresidenta porque con esta variopinta coalición de, de peronistas de izquierda y de derecha y de arriba y de abajo, cualquiera que ocupara la vicepresidencia entraría en conflicto con todas las demás fracciones que también se reclaman herederas de del ala de, de la, la peronista. Entonces él pone a Isabel como para... A, eh, a callar las suspicacias de que pusiste a este o al otro, que cualquiera que ponga, si es de izquierda van para las izquierdas, si es de derecha va para las derechas, así. Entonces Isabel se le vuelve una salvaguarda para que él pueda estar gobernando y se quite encima la jauría de la cantidad de partidarios que han armado diferentes tendencias políticas a partir de reclamarse herederos de la figura de Perón en el exilio. O sea, vuelve este mesías del exilio y tiene que enfrentar a todos los seguidores que han armado toda esa cantidad de historias a nombre suyo mientras el hombre estaba en el exilio en España. Entonces, resulta que, bueno... Eso suena raro, pero pero ay, ay, ahí se puede, le podemos hacer. Pero ¿sabe qué pasa? Ahí sí pasa la más grave de todas. Se le ha acabado la vida. Dura solamente tres años. Y así, en la mitad de todo esta, este clima enrarecido políticamente hablando, sin podernos imaginar, porque la historia puede ser muy sorpresiva en ocasiones, se nos muere juan domingo perón hermano se muere juan domingo perón él regresó en, en, en 1973 el 20 de junio y muere el 1 de julio de 1974 y con la muerte de juan domingo perón esto queda las circunstancias quedan muy difíciles porque esto se vuelve se va a volver poco a poco insostenible y esa insostenibilidad, es lo que va a precipitar el que, se, que esto desemboque a la dictadura, de eso vamos a hablar inmediatamente después de la pausa.
0: Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra, para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gas off y Finacid. ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos? Naturalmente. Natural Fresly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Caracol Radio presenta Nuestro Deporte.
1: El nadador colombiano Omar Pinson se llevó la medalla de plata en la novena parada de la Copa Mundo de Natación que se disputó en Hong Kong. Pinson, que conquistó el podio en la prueba de los 200 metros de espalda, donde estableció un tiempo de 1 minuto 53 segundos 19 centésimas,
0: compartió los primeros lugares con el australiano Mitchell Larkin, que ganó medalla de oro, y el húngaro Peter Berne con el bronce. El bogotano se ubicó además entre los tres mejores en Dubai, Doha y
1: Singapur, acumulando tres medallas de plata y una de bronce. Andy Murray se coronó campeón de la TP 500 de Viena, tras imponerse en la final al francés Wilfried Zonga en dos sets con parciales 6-3 y 7-6 alcanzando de esta manera su título número 42 en su carrera deportiva y el séptimo en la presente temporada, siendo los de Pekín, Shanghái y este de Viena conquistados de forma consecutiva. El tenista escocés encuentra a tan solo 415 puntos del primer lugar del ranking de la ATP, que le pertenece a Djokovic. De sufrir una derrota el serbio antes de la final del Masters 1000 de París que comienza este lunes, Murray tomaría el primer lugar del tenis mundial. Soy Alexandra Montoya de la Luciérnaga de Caracol Radio y quiero hacerles una invitación bien especial a que voten por nuestra deportista colombiana Katherine Ibarwen como la mejor atleta del mundo. Vota
0: ingresando a la sección de deportes en www.caracol.com.co. Más información en caracoldeportes.com y en Twitter, arroba caracoldeportes. ¿Y usted? ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Serbia entrega logística oficial de la Selección Colombia presenta la hora en Caracol Radio.
1: En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 33 minutos.
0: En Servientrega tenemos múltiples tiempos de entrega para las necesidades de su negocio. Realice sus envíos a cualquier lugar del país con Servientrega. Servientrega. Aplican condiciones y restricciones. Ya tenemos casi todo para la fiesta. Listo, que no se te olvide pedirle los platos a Laura. Bueno, ¿y qué nos falta? Ay, ¿y la casa? ¿En cuál casa hacemos la fiesta? Tranquila, con la casa nos ayuda el gobierno. Con mi casa ya, tener tu casa podrá ser una realidad. Acércate a nuestras sucursales o comunícate a nuestra línea 018-094-5555 y pregunta por el programa de subsidios del gobierno nacional para la compra de vivienda nueva. Una casa será parte de tu vida y nosotros queremos ser parte de tu historia. Ban Colombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y usted? ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Estudia en la Juan Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PDX 742-2944. Porque somos más que una universidad, somos una familia.
0: Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Clave. Para la vida en
1: familia. El papel de la música en el desarrollo de los niños y las niñas. Carlos Andrés Castaño canta desde los ocho años de edad.
0: Lo más lindo de mi experiencia en, en el trabajo coral es haber comprendido que además de ese trabajo en equipo... Al final del camino todos debemos sonar como uno solo. Eso me ha enseñado la práctica coral, me ha enseñado disciplina, me ha enseñado a trabajar en equipo, me ha enseñado a escucharme y de las cosas más lindas que también he visto en la música es que nunca estoy
1: solo. María Claudia Parías, presidenta de la Fundación Nacional Batuta. Hemos
0: podido comprobar cómo los niños que han vivido situaciones difíciles y están en la práctica musical eh, generan unas relaciones grupales mucho mejores con sus compañeros, en la clase de música, en las clases del colegio y también una relación mucho más estrecha y amorosa con sus familiares. Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe. No, la censura no, la
1: censura bueno, y entonces muerto Perón, todo el plan falla, porque Isabelita no estaba ni siquiera programada para gobernar, Isabelita no es Evita, Isabelita no es una estadista, ni es una mujer de la talla de la historia que tuvo Eva Perón. ¿Y qué tiene Eva Perón? No, ella era un elemento, digamos, eh, una especie de, 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 de un, un, una manera de, en que Perón se cubría las espaldas para no desatar una lucha política por la vicepresidencia, pero no se esperaba nunca en la vida que ella fuera a gobernar, esa nunca fue la idea, ni ella estaba preparada para eso, ni eso, nunca fue de lo que, de eso no habíamos estado hablando, y se muere Perón. Y queda esta mujer a la deriva y queda en manos de López Rega y es cuando les digo que López Rega funda la Alianza Anticomunista Argentina que es un escuadrón de la muerte y empieza a matar gente y empieza a matar gente. Entonces, el espiral de violencia es tal que hay grupos armados ejerciendo violencia urbana de bombas y de atentados de la izquierda y hay grupos de exterminio de derecha unos y otros de otras, de una u otra manera se reclaman el nombre de Perón pero fuera del ERP el ERP no te tiene nada que ver con eso y entonces esto desata una espiral de violencia y de inestabilidad política y un clima completamente eh, inmanejable muy difícil aquí hay una cosa que es Sumamente grave y que cada vez que en la historia les da por ensayar este método, indefectiblemente se van hacia el desastre, hacia el horror y hacia la sin salida. Se llama la política de agudizar las contradicciones. La política de agudizar las contradicciones es que cada uno extreme sus posiciones hasta que lleguen a un punto de choque. Que según la idea de Hegel de tesis, antítesis y síntesis, resolvería por la vía de agudizar la contradicción el hecho de que dos, dos eh, 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 alas se confronten de una manera extrema. La teoría diría que de ahí sale una solución. No, señores, de ahí no sale una solución. De ahí lo que sale es el horror con patas. La política de agudizar las contradicciones lleva a que todo el mundo se hunda y a un baño de sangre y exacerba los odios y hace que las cosas se vuelvan inmanejables y que la, la, la agudización de las contradicciones solamente termine polarizando y agudizando los odios y la agudización de los odios nunca le da salida a un pueblo y nunca se la ha dado y no se la dio a la Argentina entonces cuando la cosa se pone de este tamaño López Rega se pisa se desaparece de escena, pero ya la hizo, ya la montó, ya cogió a Isabelita, le dio tres vueltas, montó, él fue parte, digamos, de todo este espiral de violencia, él, él contribuyó a este caos también con esa política de asesinatos selectivos de la AAA, que era una organización funesta y monstruosa. Entonces, Germán se desaparece. Isabelita queda a la deriva, sometida a unas presiones para las cuales no estaba nadie preparado, pero ella no lo estaba tampoco. Y en ese momento, cuando Isabelita está en esta situación tan supremamente difícil, el 24 de marzo de 1976, sube el golpe militar de Rafael Videla. O sea, ella queda del 74 al 76 y eh, eh, a la deriva y luego en marzo es el golpe. Este golpe, a diferencia del golpe chileno que fue brutal, que el día mismo del golpe bombardearon la moneda, murió Salvador Allende, cinco mil personas fueron llevadas a la al, al estadio negro, a, a, a la tortura, esa, digamos... Esa violencia extrema con la que se va a, a presentar el golpe de Estado en Chile no pasa en la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Que parecería que el golpe de Estado, que estaba inclusive bastante anunciado, fuera como casi que una... Primero, que estaba cantado. Y segundo, que dada la inestabilidad política de la Argentina, parecería como a, los golpes de estado se sucedían en la historia de la Argentina con alguna frecuencia intermitentemente les habíamos dicho que el de Onganía ya eran pasos de animal grande pero el de Onganía no alcanza a consolidarse por, lo, por el cordobazo ya hemos visto la vez pasada y precisamente por el tema de los montoneros y el asesinato de Aramburu. entonces este es otro golpe de estado este es un golpe de estado que no se parece a ningún otro este es un golpe de Estado que va a hundir a la Argentina en el episodio de terror más escalofriante, brutal, macabro y terrible de toda su historia y de la historia de nuestro continente. Esto es una cosa completamente diferente, esto es inédito. Nada así habían vivido los argentinos nunca y esto va a, repas, a rebasar todos los límites de la dignidad hasta, lim, hasta momentos que no nos podemos imaginar. Pero no empieza así. Empieza como un golpe que aparentemente rescata una situación social que estaba a la deriva. No había discusión en que Isabel Perón no podía manejar la nación como estaba, que la espiral de violencia estaba caotizando la sociedad. Eso sí estaba pasando. Eso realmente estaba pasando. Entonces, como cada ratico había golpes militares, como hemos visto un montón en los últimos programas, pues este es otro golpe militar, pero les advertimos que estamos en la Guerra Fría y que la doctrina de la seguridad nacional está operando y que están entrenando oficiales, en esa época entrenaron oficiales en la Escuela de las Américas en las técnicas de tortura y que la idea era que... La, el, los ejércitos se reorientaban no para enfrentarse con los diferentes ejércitos de otras naciones sino con su propia población que se consideraba el enemigo interno entonces entre estos personajes que fueron entrenados para la tortura estaba Macera que era eh, parte de esa junta entonces la junta la va a, eh, a encabezar Videla pero resulta que en esta Junta se unieron todas las Fuerzas Armadas, eso no había pasado tampoco antes. Entonces el ejército, la policía y la fuerza aérea y la armada se unen para montar este golpe. Y esto hace que las cosas se vuelvan absolutas, porque antes no todos estaban metidos, eh, digamos la el nivel de. De unidad con respecto a la represión, no era una cosa que se hubiera dado tan organizadamente como se dio ahorita. Y entonces, mientras tanto, pasó el golpe de Estado en el Uruguay en el 72, en el Chile en el 73, y en ese momento también estaba el Paraguay desde el 55, pero ahora se montó en la dictadura de la Guerra Fría, sigue siendo Stroessner, y por el otro lado, en Bolivia, también. O sea, Bolivia también hace parte de, de todo esta, de este esquema del cono sur. O sea, y Brasil, hombre, que fue con el que empezó todo. ¿Se acuerdan? En el 64. De manera que no hay un solo país en el sur del continente que no esté montado en unas dictaduras brutales. Pero a pesar de todo lo que hemos dicho, de todas las dictaduras, de lo que dijimos del Brasil, de lo que dijimos de Chile y de lo que hemos contado cuando la historia de, de Eduardo Galeano, esta fue la peor. Porque aquí, sí, mejor dicho, se salieron de todo. Entonces, la primera parte es el orden. Ellos dicen que van a ordenar y empiezan a eliminar toda oposición y empiezan a institucionalizar la censura. Por eso estábamos empezando este bloque con Barleto diciendo la censura no existe, mi amor, porque esto va a censurar a todos los cantantes. Todos los que estaban en el primer bloque... León Gieco, Mercedes Sosa, Piero, Atahualpa, Yupanqui, esta gente va a tener que salir del país en bombas, en minutos, porque los van a arrancar a perseguir. La gente del ejército revolucionario del pueblo, que eran un grupo armado, lo desmantelan en la primera media hora. Pero entre los grupos armados había una cantidad de gente que no estaba armada, que eran simpatizantes de diferentes movimientos de izquierda, no están en la lucha armada y que simplemente tenían una oposición política frente a la, a, al gobierno estos también también van a, van a caer, había una frase terrible que decía que primero iban a matar a los militantes luego a los simpatizantes luego a los eh, eh, primero a los militantes eh, luego a los simpatizantes y después a los tímidos hasta que no quede nadie y entonces esta represión se va extendiendo, 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 extendiendo. Y empiezan realmente a atacar a la población. Empiezan a atacar indistintamente a todo el mundo. Y empiezan a llevarse a los jóvenes. Y los meten en carros y los llevan a las estaciones y los torturan y los desaparecen. Y esta modalidad, de esta manera no la conocían, esto va a ser una, el, la contundencia y la brutalidad del golpe militar no era concebible ni siquiera en el escenario de la espiral de violencia que estaban viviendo antes del golpe y sobre todo como les digo, el golpe como tal no es cruento en la manera como se instala sino que se vuelve cruento en el desarrollo de su idea de orden lo llamaban de reconstrucción nacional, de reordenamiento nacional. Cada uno de estos periodos tiene un, un nombre pomposo y empiezan a perseguir a todos. Cantantes, escritores, poetas, estudiantes, eh, simpatizantes, indiscriminadamente empiezan a, a, a desaparecer a todo el mundo. Y esto se va volviendo una cosa muy, muy complicada. Y esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero como todos los folcloristas tienen que, de, que salir del país inminentemente, Piero vio cómo su casa la desbarataban, él contaba una vez en una entrevista que llegó a la casa, y que desde un edificio vio cómo desbarataban su casa, y que él dice que ese era el día de su muerte, que de ahí en adelante él vive todo lo que él vive, la vida se lo regaló, pues se tuvo que ir inmediatamente. Entonces, como todos los folcloristas se tienen que ir, eh, los roqueros van a empezar a cantar, y Charlie García, que después lo vamos a desarrollar bastante más, Charlie García va a empezar a cantar en rock, un ritmo y una música que no había atraído todavía la atención de la dictadura, y que podía jugar con cierta abstracción en el lenguaje, para seguir diciendo y seguir cantando lo que estaba pasando, el rock no se va a callar, va a haber muchísima censura, pero el rock va a seguir cantando cuando los folcloristas todos se han ido, y Charlie García dice, alguien tiene que quedarse. Y ante el hecho de que la gente la desaparezcan en la calle, en las emisoras, en la radio, en la en sus casas, van y las buscan en las casas, hace que Charlie en ese momento y en ese en ese instante cante una canción que se llama Los dinosaurios. Una canción que le gusta
0: mucho a todo el mundo. Sobre todo los muertos. El mundo. Si los pesados mi amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano, oh mi amor, yo quiero ser liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a cada nada. Imagina que mi meta alcanza.
1: Empieza una represión que no, no tiene ningún tipo de, de antecedentes. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Esto se va a manejar, con lo que les digo, el nombre es el proceso de reorganización nacional. Con el proceso de reorganización nacional empiezan a dividir la Argentina, que es enorme. La van a dividir en segmentos, en sectores, en cuadrantes. De manera que todas las Fuerzas Armadas estén eh, vigilando a cada una de las personas en cada uno de los sectores. O sea, esto va a ser una cosa sistemática, planificada, escalonada, que se va a dar en la Argentina, y luego en el siguiente programa vamos a ver cómo se va a dar en el resto a través de una cosa que se va a llamar el Plan Cóndor, que es de no creer que es la fusión de todas las formas de represión. Entonces, lo mismo le van a dar a las personas que estuvieron o están vinculadas con la lucha armada, que al pelado que está leyendo eh, libros de izquierda, que, a, a, o sea, no hay distinción, y es en esta época tan aterradora, cuando unos muchachos... De la, de la organización, de, todo el mundo tenía que ver de una u otra manera con el peronismo, y entonces había unos peladitos que eran de la parte de la de, de, la, de los movimientos de bachillerato, que eran eh, estudiantes de la, se llamaba, eh, es estudiantes de bachillerato del ala la peronista, eran ellos. Estos peladitos que eran estudiantes de secundaria, o sea, no tenían ninguno más de 16, 17 años, que pertenecían a UES, que es eh, la Unión de Estudiantes de Secundaria, ¿sí? ellos se reclamaban la rama peronista estudiantil, de secundaria. O sea, había peronistas de bachillerato también, imagínate tú. O sea, mire todo lo que está pasando alrededor de la figura de Perón y Perón ya está muerto y todavía está todo el mundo por ahí. Esos peladitos van a hacer una manifestación porque quieren una, una homologación de títulos universitarios en las normales, quieren una reforma académica. Y estos peladitos después de la manifestación, al principio les dieron los títulos y luego los ubicaron, y después de la manifestación los van a arrestar, los van a detener, los van a torturar y los van a matar. Y esto, digamos, de coger a estos muchachitos de, de, de bachillerato de 16 años, eso no tiene nada que ver con los grupos armados. Los grupos armados los desaparecen, pero el montón de gente que tiene gamas... Eh, de, de creencias políticas de partidos políticos de grupos estudiantiles que van desde, desde el Partido Socialista de los Trabajadores pasando por los peladitos de bachillerato, o sea, había una gran cantidad de tendencias políticas en la Argentina que cada uno creía en una vaina diferente pero que todos de una u otra manera en oposición al régimen y todos, todos van a caer en el mismo rasero de represión Sí, entonces cogen a estos mucharejitos, y coger a estos mucharejitos indefensos, y llevárselos a torturarlos, va a quedar consignado como la noche de los lápices, y la noche de los lápices es una, en, en, en septiembre de 1976, fue la noche de los lápices, lo que quiere decir que estamos en un aniversario de uno de esos momentos absolutamente desgarradores que fue la noche de los lápices y esto es lo que va a hacer que más adelante en el 81 va a haber una película sobre esto en el 85 va a haber una película sobre esto y la canción de Charlie García eh, y después de su generis, Charlie García tiene muchas etapas creativas entonces hubo un momento en que él cantó con su generis una canción que es como se recuerda a la noche de los lápices. Se llama Rasguña las Piedras.
0: las que
1: Este episodio desgarrador es el anticipo de una cosa que le va a pasar a toda la nación. La forma como esto va a profundizarse hasta llevar a la Argentina a una situación tan dramática y tan terrible que completará 30.000 desaparecidos y uno de los episodios, como les digo, más terribles de la historia de ellos y de nuestro continente, del cual saldrán. Se o sea, van a salir de eso pero antes tenemos que atravesar ese periodo porque es parte de la historia y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios del deseado Perón del amado Perón, del regreso anhelado de Perón que termina en una tristeza porque la vida se le acaba y no deja la situación que él hubiera querido desde el de la, la situación tan compleja de Isabelita Perón en la mitad de una espiral de violencia. Desde la figura terrible y siniestra de López Rega y de una sociedad que entre el caos desemboca en la dictadura, en la narración de Ana Uribe, en la producción de C. Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.